0: Começa
1: agora Rádio Fobia Classics Rádio Fobia Classics oh, I With every moment we could snatch, the eye Don't know why I got so attacked It's my responsibility You don't owe nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes down He takes the day but I am
2: A voz de Amy era rouca, tórrida e triste, como um coração partido, marinado em uísque e fumaça de cigarro. Soava como se viesse de outro tempo, ecoando Sarah Vaughan, Billie Holiday e até James Joplin, que como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones dos Rolling Stones e Kurt Cobain também morreram aos 27 anos. Nunca vi nenhum outro artista improvisar como se alguém estivesse enfiando uma faca em seu coração, diz o vocalista de apoio de M e amigo íntimo Zaylon Thompson. Quando ela cantava, era como se saísse de seu diário. Soava muito simples, mas ela conseguia estabelecer uma conexão. Ela era uma verdade ambulante. Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Radiofobia Classics, você pode ajudar a gente até a escrever uma pauta do seu artista preferido e mandar para a gente, para a gente preparar um programa especialíssimo para você. É só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/barra-podcast, entra no post desse programa ou então você manda um e-mail para classics@radiofobia.com.br dando a sugestão do seu artista preferido, da banda preferida que você gostaria de ouvir aqui no Radiofobia Classics. E nesse mês, mês de junho de 2015, nosso programa de número 22, nós escolhemos ninguém menos do que a cantora britânica Amy Winehouse, uma das vozes mais marcantes da música em todos os tempos, de personalidade forte, que infelizmente morreu cedo, aos 27 anos, deixando um legado curto, porém muito importante para a música mundial e é claro, uma legião de fãs que vão ouvir para sempre as músicas que ela deixou. A pauta do o programa de hoje, mais uma vez, foi escrita pelo meu amigo Lucas Mota, ele que tem o site oitodecarisma.com, se você quiser pode entrar lá para acompanhar os textos do Lucas e eu revisei e tô gravando o programa aqui para você. Então vamos falar hoje sobre ninguém menos do que Amy Winehouse. Em 1983, no bairro londrino de Southgate, o casal Mitchell e Janice Winehouse se alegrava ao receber sua mais nova integrante. Ele era taxista e ela farmacêutica, mas no dia 14 de setembro daquele ano, nenhum dos dois se preocupou com os seus empregos. A pequena Amy chegava ao mundo e lhes arrancava o maior sorriso que os músculos das suas faces podiam proporcionar. Com a chegada de Amy, a família passou a ter quatro integrantes e o jovem Alex Winehouse agora tinha uma irmãzinha caçula. As tradições eram importantes na casa dos Winehouse. A religião era o judaísmo e, na música, o reino era do jazz. A pequena Amy cresceu em um universo onde a música era fundamental. O seu pai dedicava alguns momentos a acompanhá-la em interpretações caseiras de músicas do Frank Sinatra, e vários dos tios maternos de Amy já eram músicos profissionais de jazz quando ela nasceu. Conforme a menina crescia, o seu gosto musical se ampliava cada vez mais, e ela sempre demonstrou um interesse maior pela velha escola musical. Billie Holiday e Eta James são apenas dois dos muitos nomes que tocavam o coração da pequena Amy através das suas canções. Aos 9 anos de idade, Amy enfrentou a separação dos pais devido a casos amorosos que o seu pai mantinha fora do casamento e, juntamente com seu irmão Alex, ficou sob custódia da sua mãe. No mesmo ano, a sua avó Cíntia, que também era cantora, recomendou a Amy que se matriculasse numa escola de artes de Londres para estudar técnica vocal. Seguindo o conselho da avó, Amy começou a estudar na tradicional escola Sylvia Young, mas apenas um ano depois, ela foi expulsa por indisciplina e também por colocar um piercing no nariz. Depois do incidente na sua primeira escola de música, a menina ainda estudou nas escolas Southgate School, Ashmore School e Mill Hill, conhecida por ter ensinado outras celebridades como Adele, Jessie J e também Leona Lewis. Com 10 anos de idade, veio a primeira banda de M, batizada de Sweet and Sir, S-Sir, que tinha como estilo musical o rap. Os pais de M dizem que, nessa época, o talento musical ainda não tinha despertado e não haviam grandes expectativas com essa banda. Com 15 anos, M começava a compor as suas primeiras músicas e tentava ajudar a família cantando em uma banda local de jazz chamada Boushee, que fazia apresentações nos pubs londrinos. Seu gosto musical agora tinha fortes influências de jazz, R&B e hip-hop. Diferente do que muitos pensam, o seu primeiro contato com as drogas se deu ainda na adolescência. Com um talento crescente e um temperamento um tanto encrenqueiro, Amy seria apresentada ao mundo nos anos seguintes, mas por enquanto ela ainda era apenas uma adolescente que amava fazer música. Aos 16 anos, Amy se juntou ao seu amigo Tyler James, que cantava Soul e gravou uma demo que seria enviada por Tyler ao diretor da Island Records, gravadora que hoje pertence à Universal. Darkus Breeze, um dos principais nomes dentro da gravadora, ouviu a demo e ficou encantado com o material que acabava de chegar. Simon Filler, um famoso produtor britânico, também ficou impressionado ao ouvir a voz de Amy e tudo desembocou num convite para Amy fazer uma apresentação acústica em frente aos executivos da Island Records. Um dos presentes revelou numa entrevista que na ocasião ele ficou tão impressionado com a voz de Amy que a única coisa que ele conseguia falar durante a reunião é que ela precisava fazer parte daquela gravadora. A pequena audição acústica rendeu a M um contrato imediato e ela voltou para casa com a missão de gravar um álbum. Para produzi-la, o estúdio designou Salam Remy, um produtor que já tinha experiência com jazz e black music. A gravadora decidiu manter a produção do álbum de M em segredo, pois acreditavam que haviam encontrado uma pérola e não queriam revelá-la ao mundo antes da hora. Finalmente, o segredo foi quebrado em 2003 com o lançamento de Frank, o primeiro álbum de Amy Winehouse. O nome do álbum escolhido por Amy era uma referência direta a Frank Sinatra e das 13 músicas lançadas, apenas duas foram regravações de outros artistas, enquanto as demais foram compostas pela própria Amy. Em geral, as letras falam sobre coração partido, separação e problemas no relacionamento. Apesar da atmosfera de Frank ser bem introspectiva e melancólica, a dona da voz escutada nas 13 faixas do disco revelou em uma entrevista que para ela suas músicas funcionavam como um desabafo e tornar público algumas de suas decepções ajudou a superar o rompimento com o seu ex. No outono de 2003, o pai de Amy se surpreendeu enquanto dirigia seu táxi pelas ruas de Londres e avistava cartazes com o rosto da sua filha para divulgar o lançamento de seu primeiro álbum. Apesar do contrato com a gravadora, Amy nunca esperou vender milhões de cópias. Apenas gostaria de ter uma chance de mostrar a sua música. Mal sabia ela que era dona de uma das vozes mais marcantes da sua geração e que a sua vida mudaria para sempre com o lançamento de Frank. O sucesso do disco inicialmente foi local. Enquanto a Alemanha e o Canadá recebiam sua versão de Frank em 2004, foi apenas em 2007 que os Estados Unidos tiveram a chance de conhecer o primeiro trabalho de estúdio de Amy Winehouse. E aqui a gente faz a nossa pausa para o primeiro bloco musical, começando com There Is No Greater Love, música que foi apresentada pela Amy na audição acústica para os executivos da Island Records e é cover de uma música The Isham Jones e Marty Symes. Tem também Stronger Than Me, que foi o principal single do álbum Frank, além de Know You Know e Fuck Me Pumps, o maior hit desse disco. Quatro na sequência, pra começar, pra esquentar o seu Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
3: There
1: is no greater love No sweet song, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. So oh, sweet to song, then what you sing, sing to me Ooh, You're the sweetest day. Of the world it's true. No greater love than what I feel for
3: you.
4: Radiophobia Classics.
1: Euphobia Classics When you walk in the bar and back Footballer's wife, you don't like players. That's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for ya. You. What you'd love a rich man six foot two or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with one night stand. If you got past one night, but that part never goes right. In the morning, you're vague. He's on to the next. And you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a scare. Cause like the news every day. you really wouldn't mind a millionaire all them big ballers don't do nothing for ya you. what you'd love a rich man six foot two or taller you can't sit down right cause your jeans are too tight and your is ladies night with your big empty purse every week it gets worse at least your breast cut
2: as resenhas publicadas sobre Frank agradaram muitos críticos, e a observação mais recorrente era sobre a voz de M. Ela chegou à indústria musical em meio a tantas vozes pasteurizadas e imitações, que não é de se admirar o espaço que ela conquistou, tendo entrado no mainstream apenas por mérito do seu talento. Mas não foi só a voz de M que chamou a atenção. A maneira como ela se vestia e se maquiava era original e única para a época. Amy era grande fã dos grupos vocais dos anos 60 e a inspiração para o seu visual veio do grupo feminino The Ronettes, tanto o cabelo em formato de colmeia quanto a maquiagem ao estilo Cleópatra, com os olhos bastante delineados. Conforme a fama de Amy crescia devido ao seu primeiro álbum, a novata dona da voz mais surpreendente daquele momento conheceu dois homens que marcariam a sua vida e mudariam para sempre a sua história. O primeiro foi Blake Fielder Civil, o um interesse romântico que se tornaria uma obsessão para Amy. Alguns amigos afirmam que no começo da relação entre os dois, Amy parecia mais feliz do que nunca e que os dois de fato pareciam almas gêmeas mas Blake era um dependente químico conhecido por seus abusos e apresentou a Amy o universo das drogas mais pesadas. A dependência mútua que ambos tinham um do outro fazia alguns conhecidos questionarem se a união dos dois era baseada em amor ou em vício. O segundo homem que mudaria a história de Amy era Mark Ronson, um produtor musical que também apresentava um programa de rádio. Mark e Amy trabalharam juntos em algumas demos. Quando uma delas foi tocada em seu programa, a reação do público foi tão positiva que os dois decidiram manter a parceria e produzir o próximo álbum de Amy. Apesar da moça deixar claro para o novo colega que aquele era o trabalho dela e que ele seria apenas um colaborador, Mark concordou com a parceria e se juntou a Salan Remy para produzir o segundo álbum de estúdio de Amy. É notável que as contribuições de Mark levaram o novo álbum a um outro nível e o resultado dessa parceria foi apresentado ao mundo em 2006 com o lançamento de Back to Black. Dessa vez, Amy depositou em suas letras muito do que sentia a respeito da sua relação com Blake, que no começo ainda se encontrava com a sua ex-namorada, o que inspirou a frase You go back to her and I go back to black. Contida na música-tema do segundo disco de Amy. A dona do visual sessentista só conseguiu entregar composições viscerais porque possuía um relacionamento com a mesma intensidade. Nessa época, os seus problemas com álcool já eram conhecidos do público e a faixa Rehab enviava uma mensagem clara para todo o mundo. Amy não queria a ajuda de ninguém. E aqui, a gente faz o que? Uma pausa para ouvir quatro músicas na sequência. A primeira é Take The Box, mais um single importante do primeiro álbum de Amy, o Frank. Depois tem Rehab, o primeiro single do segundo álbum, que também foi a demo escolhida pelo Mike Ronson pra ser tocada no seu programa e que gerou a boa reação do público que a gente citou ainda há pouco. You Know I'm No Good, o segundo single de Back To Black. E aí, lógico, pra fechar o bloco, a própria back to black aqui no Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics
3: Your neighbors were
1: screaming. I don't for downstairs So I punched all the buzzers Hoping you wouldn't be there And now my head's hurting You say I always get my
3: own way
1: But you were in Take it, take the bus. Take the bus. I came home this evening and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that.
0: Radiophobia Classics.
4: Hadiophobia Classics. If y'all done
1: make me go to rehab, I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm
4: Fobia Classics. Novia Classics.
2: A Rehab foi eleita pela revista Time como a melhor música de 2007. Quando foi lançado nos Estados Unidos, Amy atingiu o sétimo lugar na Billboard, assumindo o título de artista feminina britânica com a melhor entrada na América. Por lá, o sucesso foi ainda maior do que no Reino Unido e mais uma vez tanto o público quanto a crítica especializada apreciaram o novo disco. Amy já havia sido premiada no passado em algumas cerimônias britânicas, mas, com o seu novo álbum, conseguiu cinco indicações para o Grammy. Infelizmente, a sua fama de encrenqueira desembarcou antes dela nos Estados Unidos e o Departamento de Estado negou o visto a Amy sem dar uma razão oficial. Apesar do acontecido, ela ainda conseguiu realizar uma boa performance na cerimônia americana através de um link ao vivo direto de Londres. Além das próprias músicas, Amy também participou de álbuns de outros artistas, incluindo uma versão da música Valerie, da banda The Zutons, regravada por ela e o seu amigo e produtor Mark Ronson, inserida originalmente em um álbum solo dele. Enquanto sua carreira atingia o auge, Amy dava alguns sintomas de que as coisas não iam muito bem nas outras áreas de sua vida. O abuso de drogas já era grande nessa fase e, aos poucos, as suas entrevistas passaram a ser cada vez piores, com um comportamento estranho e com respostas confusas, o que fez com que amigos e colegas pedissem constantemente para Amy evitar falar com a imprensa. A reportagem mais chocante aconteceu num jornal britânico que revelou ao mundo imagens de M nas ruas londrinas enquanto fazia uso de crack. Esse foi o momento em que todos perceberam que o vício de M estava muito além do que o esperado, até mesmo para os padrões de uma estrela mundial. Blake, seu namorado, também se encontrava no momento desesperador do seu próprio vício e várias vezes vendeu histórias e informações pessoais de M para a imprensa com o objetivo de conseguir algum dinheiro para sustentar o seu vício. O nível de exposição de M foi tão grande que isso seria um motivo mais do que suficiente para que qualquer relacionamento chegasse ao fim. Mas, contrariando a expectativa de todos, não importava o que Blake fizesse, Amy sempre o aceitava de volta. É verdade que a imprensa se aproveitava da situação e consumia todo o material que pudesse sobre a vida de Amy, mas também é verdade que ela mesma se expunha demais e já não tinha preocupação alguma com a própria imagem. Mitch, pai de Amy, não aprovava o relacionamento da sua filha com Blake, mas foi obrigado a aceitar o seu noivado e, posteriormente, o seu casamento em Miami. Segundo seus amigos, eles se amavam de verdade, mas faziam muito mal um ao outro e a sua relação era constantemente comparada à de Sid Vicious e Nessie. E agora, vamos fazer mais uma pausa. Dessa vez, a gente vai ouvir cinco músicas na sequência para você sentir mais um pouquinho do talento da Amy Winehouse. Começando por Love is a Losing Game, do álbum Back to Black que foi regravada por artistas como Prince e Dione Brownfield, e que colaborou também para que a música entrasse para a lista das mil músicas mais regravadas de todos os tempos, assim como Rehab. Na sequência, tem Tears Dry On Their Own, também do álbum Back To Black, que tem uma característica muito interessante. Ela tem toda a base feita em cima da versão do Marvin Gaye de Ain't No Mountain High Enough. Up. Se você ouvir com calma, se você ouvir com cuidado, você vai perceber que a base tá toda ali. E por ela ter uma letra que fala sobre superar um relacionamento que chegou ao fim, essa música é considerada a mais positiva do álbum Back To Black e é a minha preferida. Tanto é que a gente abriu o programa com uma versão ao vivo dessa música. Na sequência tem Valerie a regravação do The Suttons com o parceiro Mark Ronson, depois tem It's My Party, a regravação de uma música clássica do Leslie Gore, com a produção e parceria do Quincy Jones, para o disco especial Que o Soul Bossa Nostra, lançado em 2010. Quem conhece a música original vai perceber que a versão de M deixou de lado o clima animado para entregar uma versão mais com a sua cara. E para encerrar, uma versão que não podia ser diferente. Não sei se você já ouviu essa música, mas se você não ouviu, aproveita, porque sim. M também gravou uma versão sua de The Girl From Ipanema, a garota de Ipanema do nosso maestro Antônio Carlos Jobim. E essa música está no álbum póstumo Lioness, Hidden Treasures, lançado em 2011. Essa essas cinco na sequência você só ouve aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
4: For you
1: I was a plan
0: Phobia classics.
1: All I can ever be to you is a darnest that we know. And this regret I got accustomed to. Once it was the right when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match. But every moment weak as nast. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your way, In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real good things that Never had it all, you had to hit a wall. So, this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other the warmer. So, I can't play myself again. Yeah. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with a stupid man. He walks away, the sun goes down. I could say no regrets No most of no day. Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place, Lonely love and see He walks away The sun goes down
0: Classics.
1: Well, sometimes I go out by And I look across the water And I think of all the things What you doing and in my head And I paint a picture well, Since I come home Well, my body's been a amazed And I miss your gender hit And the way you like The I Won't you come on over Stop making a fool Out of me Oh, I don't you come on you have to go to jail put your house on the offer sale Did you get a good lawyer I hope your dinner catch a thing I hope you find the right man who'll fix it for you
3: and now you
1: shopping and anywhere change the color of your hair and I you busy
3: uh,
1: Did you have to pay that fine That you were dying all the time Are you still dizzy? Since I come home Well, my body's been a mess And I miss your tender head And the way you like the days I want you to come on over Stop making a fool out of me I don't you come on over Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things, what they're doing, and in my head, I Since yes, I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair yeah, and the way you like the day. I want to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on?
0: Classics.
4: Rádio Fobia Classics.
2: Em 2008, as notícias sobre Amy estavam quase sempre relacionadas a seu marido Blake e a seu problema com drogas. Seu pai declarou publicamente que a filha sofria de enfisema pulmonar e os abusos de crack e nicotina fizeram a sua condição piorar bastante. Ela estava cada vez mais violenta e os flagrantes de agressão a fotógrafos eram constantes. Até mesmo o gerente de um teatro sofreu com as investidas de Amy. Pouco depois, imagens que revelavam cicatrizes de cortes nos braços da cantora causaram grande choque. O desespero de Amy a trouxe a um novo vício, a automutilação. Segundo alguns amigos, Blake sofria do mesmo vício e algumas vezes os dois até se cortavam juntos. A quantidade de histórias sombrias sobre Amy só aumentava e um susto veio com a sua internação depois de ingerir um coquetel de heroína, cocaína, êxtase e ketamina. Depois da alta, o seu marido foi preso por agredir um barman e recebeu uma sentença de três anos de reclusão. A dependência emocional que Amy tinha de Blake a fez entrar em desespero e fazer de tudo para tirá-lo da prisão. Existem alguns rumores de que ela teria, inclusive, tentado subornar algumas autoridades. Verdade ou não, nada funcionou, e Blake teve mesmo que enfrentar a sua sentença. Numa tentativa de retomar a sua carreira musical, Amy se refugiou durante alguns meses na ilha caribenha de Santa Lúcia, onde tentou gravar algumas músicas, mas teve quase todo o seu trabalho descartado pela gravadora, já que o material não atingia o nível mínimo de qualidade. Os vexames continuaram na ilha e turistas relatavam que viam Amy bêbada todas as noites, em alguns casos até mesmo caída em algum lugar. Houve também algumas aventuras românticas, mas nada que se tornasse sério. No verão de 2009, Amy retorna para casa depois de passar nove meses em Santa Lúcia e encontra o seu marido com uma nova namorada grávida. O relacionamento intenso, cheio de drogas e traições, terminou com o pedido de divórcio de Blake e ambos enfrentaram uma separação litigiosa, já que Amy não quis abrir mão da relação. Com relação à sua carreira, apesar do seu empresário escolher apenas shows menores, com um público reduzido devido à saúde de Amy, o fato de se possuir um ingresso para um daqueles shows não era uma garantia de que se conseguiria de fato assisti-lo. Amy estava mais imprevisível do que nunca, e o auge do seu vexame foi uma noite em Belgrado, na Sérvia, onde Amy perdeu o controle do seu corpo devido à sua embriaguez, onde mal conseguia permanecer em pé. As vaias começaram a acontecer e a confiança da cantora foi ao chão. As imagens desse momento foram capturadas por um fã que as divulgou posteriormente na internet. Apesar de muitos acusarem o empresário Ray Cosbert de marcar novas turnês, mesmo estando ela sem condições de se apresentar em público, era a própria Amy quem decidia continuar se apresentando. Por fim, em 23 de junho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta por intoxicação alcoólica em sua própria casa. Encerrava-se assim a curta vida de uma das mulheres mais talentosas da história da música, e com ela foi-se embora todo um potencial que não se encontra todos os dias. Amy faleceu aos 27 anos de idade, entrando no triste clube dos 27, ao lado de outros tantos músicos que morreram com a mesma idade, como Brian Jones, Jimi Hendrix, James Joplin, Kurt Cobain e Jim Morrison. E aqui nós fazemos o nosso bloco musical Derradeiro, com mais quatro músicas da Amy pra você. Começamos com Wake Up Alone, Me and Mr Jones, ambas do álbum Back to Black. Depois tem Moody's Mood for Love, música original do James Moody, uma versão que tá no primeiro álbum, no Frank, e depois tem também Addicted do álbum Back to Black, aqui no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia,
4: Radiofobia Classics.
2: Classics.
1: It's okay in the day I'm staying busy tied up enough So I don't have to Wonder where everything Got so sick of crying So just late, late. When I catch myself I do a 180 I stay up And sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fierce in my dreams, seizing my guts he, he floods me with dread. So soul, he swims in my eyes. I'd rather be restless the Second I stop the sleep catches up and I'm breathless Cause this ache in my chest Cause my day is done now The dark covers me and I cannot run now My blood running cold
4: Radiofobia Classics.
1: That would make me strong and brave Oh, where we are one
4: Fobia Classics.
2: O que Amy teve na música mundial foi tão grande que mesmo com apenas dois álbuns de estúdio lançados, ela deixou um legado musical muito valioso após a sua morte. Em 2011, foi lançado o álbum póstumo Lioness, Hidden Treasures, que trazia algumas participações de Amy e também materiais inéditos finalizados. É possível perceber que a voz de Amy já era bem diferente daquela voz potente e marcante que o mundo conheceu através do álbum Frank, como consequência direta do abuso de álcool e drogas que a matou. Ainda assim, o álbum traz a música Valerie, gravada com Mark Ronson, que a gente ouviu ainda há pouco, e um dueto com Tony Bennett, lançado originalmente no álbum do Tony, Duets 2. Um documentário sobre a vida de Amy está sendo produzido, com previsão para ser lançado em julho de 2015 no Reino Unido, e ainda sem data oficial no Brasil. O diretor é Asif Kapadia, conhecido por ter dirigido o premiado documentário Cena que conta a história de um dos nossos maiores ídolos do esporte. De todas as heranças deixadas por Amy Winehouse, a melhor é, sem dúvida, a decisão de seus pais em transformar a sua mansão numa fundação de prevenção às drogas e álcool para os jovens através da música. Muitos quiseram ajudar Amy, mas a sua personalidade autodestrutiva não permitia que ela fosse ajudada por ninguém. Hoje, infelizmente, é tarde demais para Amy, mas ainda há tempo para os jovens atendidos pela Amy Winehouse Foundation. E aqui nós terminamos, nós encerramos mais essa edição do seu Radiofobia Classics. Você já sabe, se quiser participar, se quiser mandar a sugestão de pauta do seu artista, da sua banda preferido, é só você escrever um e-mail para classics@radiofobia.com.br ou então entrar lá no post, pegar um modelo de pauta e ajudar, você mesmo pode rascunhar uma pauta, mandar para cá, a gente vai finalizar no formato radiofônico e que quem sabe em breve você não ouve aqui um programa especial sobre o seu artista ou a sua banda preferidos. E para encerrar, a gente termina com uma música linda, uma música fantástica, o dueto citado ainda há pouco da Amy Winehouse com o Tony Bennett, que está no álbum Duets 2 do Tony e também no álbum póstumo Lioness Hidden Treasures lançado em 2011. Uma curiosidade sobre essa música é que todo o lucro que foi e ainda será obtido com os seus direitos será revertido para a Amy Winehouse Foundation. Mês que vem eu espero você aqui comigo novamente. Obrigado pela sua audiência. Um abraço e até lá. Rádio Fobia Classics
5: My heart is sad and lonely For you I sigh, for you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul
1: I spend my days, and I'm
5: Can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. So
1: oh. are you pretending?
2: It looks
1: like the ending. Unless I could have one
5: more chance to prove that my life wreck you're making You know I'm your are,
1: But just that they I'd
5: I serve you know. Myself to you Body, body and soul me.
4: você ouviu Rádio Fobia Classic
0: Radiofobia Classics
1: On the chair From the side He pulls my head
3: Amy, Amy,
1: Amy, Although I've been here before
3: Amy, Amy,
1: Amy He's just too hard to ignore my To write he makes me imagine it from bad to worse My weakness for the other side Every time his shoulders flex The way the shirt hangs off his back My train of thought spins right off track Amy, Amy, Amy Although I've been here before Amy, Amy, Amy. Oh, He too hard to ignore, masculine he spins a spell, yeah, I think he'd wear me well,
4: Amy, 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 yeah. so
1: where's my moral parallel, his own style, right down to his diesel jeans, immobile, I can't think by From the picture my mind drew. I know I'd look good on you, Amy, 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 yeah. Although I've been here before, Amy, Amy, Amy. Yeah. Hey, too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well, Amy, 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 yeah. So where's my moral parallel? Creative energy
3: Abused
1: And all my lyrics go out.
2: Show. Feel free to come back whenever you like.
0: But for now, you can exit from the left on the red. Take your time and slowly, but quickly.